0: Dios te bendiga mucho, bienvenido al estudio de Lucas verso a verso. El día de hoy vamos a estudiar la porción que refiere a Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 49. Todos estos hechos eh, llevados a cabo en la cruz, así de que estos diálogos, cada acción y cada movimiento de Jesucristo tienen una suma importancia para nuestra redención. Vamos a hacer la lectura panorámica. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente, este hombre era justo». Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se golpeaba el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En la Palabra de Dios podemos observar estos eh, últimos minutos de Jesucristo sobre la cruz y sobre esta tierra, cumpliendo su ministerio mesiánico, cumpliendo el objetivo del corazón del Padre. El objetivo del Padre era la redención, el objetivo era entregar lo más valioso. Lo hemos repetido en otras ocasiones, a, a, para los que somos papás, Tú darías tu vida por tu hijo para que a tu hijo no le pasara nada. Pero lo que más te duele y lo que más te podría pesar y costar es dar a tu hijo. Jesús dio la vida de su hijo para que tú y yo pudiéramos ser hijos de Dios. Jesucristo ejecutó cada una de, de, de estas acciones eh, provisorias, de estas acciones eh, redentoras para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. En el versículo 44 dice que como a la hora sexta hubo oh, tinieblas sobre toda la Tierra hasta la hora novena. Eso eh, en promedio, o más bien la hora, en la hora, en el uso horario hebreo, era de las 3 hasta las, eh, de las 12 de la mañana, del medio del día, hasta las 3 de la tarde. Eh, algunos científicos, como siempre, queriendo eh, justificar este estos hechos, hablaban de un de un eclipse. Eh, cuando tú y yo sabemos que los eclipses parciales o, eh, duran algún tiempo, y eh, los eclipses totales duran minutos un eclipse de tres horas sería un de verdad un, un fenómeno sobrenatural y aunque así hubiera sido eh, todo esto lo ocasionó el Señor la obscuridad las tinieblas de las que habla el versículo 44 dice que cubrieron toda la tierra cuando como lo sabemos los eclipses solamente eh, obscurecen la mitad de, de la tierra una parte de la tierra, pero no toda la tierra. Así es de que esas tinieblas tenían que ser seguramente eh, por el Padre, dadas, hechas por el Padre. Y esto implicaba la tristeza del cielo, esto implicaba eh, la oscuridad en la que se estaba sumergiendo eh, toda la tierra a causa de, de la muerte y también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, esto incluso estaba profetizado en Amós 8:9 dice así Amos 8.9 eh, nueve ¿no, no se estremecerá la tierra sobre esto no llorará los habitantes y subirá como como río y crecerá y mermará como río eh, en Egipto acontecerá que en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas la, eh, y cubriré perdón de tinieblas la tierra en el día claro Y ahí dice incluso el día y la hora Perdón, dice incluso el horario Dice a mediodía eh, cubriré de tinieblas la tierra entera Amos eh, 8.9 describe esta palabra que Jesucristo siempre llevó a cabo Como siempre hemos dicho, Jesucristo fue el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento Jesucristo vino a ser el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento sin faltar ninguna de ellas. Y Amos 8.9 es una, una muestra bien clara de que Jesucristo aún, eh, esa parte tan sobrenatural eh, fue, fue cumplida en Cristo. Para los que escribas, para los fariseos, para los estudiantes de, la, de las Escrituras, este versículo tenía que tener una vida importante y cuando esto pasó tenía que indicar algo. Uh, el libro de Lucas no narra todos los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron ese día. Solamente muestra sobre la, las tinieblas que envolvieron toda la tierra tres horas. Pero eh, otros evangelios como Mateo y Marcos eh, muestran que no solamente fue este, estas tinieblas, sino también hubo un gran gran terremoto. Eh, cuando utiliza la palabra eh, griega para descri describir gran, es que la magnitud fue fue grave, fue grande No fue un temblor pequeño Sino un gran, gran tem temblor eh, Los griegos son, tienen una forma um, Para dejar en claro el, la importancia o, o dejar bien en claro el, la magnitud de las cosas Cuando dice un gran escándalo es porque de verdad fue un alboroto eh, En algunas culturas la exageración es algo... Eh, normal, pero en la cultura griega el cuando refiere a algo grande, implica implica realidad, entonces hubo un gran terremoto y, y dice que las tumbas se sacudieron, se abrieron y los muertos de esas tumbas resucitaron cuando todo esto fue eh, llevado a cabo evidentemente la gente no podía decir, bueno, esto no es normal Una, unas tinieblas durante tres horas, un gran terremoto el mismo día, eh, este, el, las tumbas abiertas con muertos vivos, este, re, resucitando era un indicativo sobrenatural de la intervención de Dios ahora mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 45 y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad y esto era un acto no solamente sobrenatural era una, un acto profético un acto divino el, el, el velo del templo cubría o dividía la la parte del lugar santo, del lugar santísimo Entonces nadie podía entrar al lugar santísimo Solo podían entrar una vez al año un solo sacerdote Que que podía eh, que, que por suerte se entraba a, a, a hacer un rito dentro del lugar santísimo Y nadie más Y si este sacerdote andaba en pecado este Moría en ese lugar Entonces nadie tenía acceso al lugar santísimo este acto profético representa el acceso que Cristo abrió para que todos nosotros pudiéramos entrar hasta el lugar santísimo, cubiertos por la sangre preciosa de Jesús. En Hebreos 10, 19 y 20 dice lo siguiente, son versículos que de verdad tienes que escuchar con tu corazón, son versículos que tienen que tener tanta importancia y tanto peso en tu corazón. Escucha lo que dicen Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Entonces dice que Él nos ha dado libertad, en primer lugar, libertad de entrar al lugar santísimo, por un medio, el medio es la sangre de Jesucristo, su carne. Y, y luego dice que lo describe como un camino nuevo, recuerda que el camino para llegar... A, a Dios a, antes de Jesucristo Eran, eran esos ritos que, que Dios había eh, instituido a través de, de Moisés Pero ahora hay un nuevo camino Y ese nuevo camino se llama Jesús No hay otro camino El mundo ha dicho muchas veces que todos los caminos conducen a Roma Pero Jesús siempre ha dicho claramente Yo soy el camino Y es más, ahora en Hebreos 10, bien, 10 20, nos, nos recuerda por el nuevo camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así de que en Cristo tenemos el camino que nos conduce al Padre, en Cristo tenemos el camino que nos conduce al lugar santísimo. Tú no necesitas intermediarios, tú no necesitas encomendarte a nadie. Porque Cristo murió para eso, para quitar todo intermediario, para que tú y yo podamos acercarnos al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, sin ningún intermediario. No necesitas a ningún pastor, ni necesitas encomendarte a ningún hombre que fue santo y murió ya. Tú puedes acercarte a través de Cristo al Padre. Esa es la gran bendición de la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora. En adelante dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En Salmos 31, 5, habla de esto, de lo que Jesucristo haría en, esa, en el lugar de la cruz. Entregar su espíritu al Padre. Porque Dios no dio su vida a, a los hombres o al diablo por el pago de nuestros pecados. Dios dio su cuerpo, su alma y su espíritu al Padre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, puedes entender la dimensión de la redención de Cristo. Puedes siquiera imaginarte el peso de, de la cruz, el peso de la redención, porque Jesús eh, no, no entregó el Espíritu hasta que hubo cumplido todo lo que estaba escrito. Toda nuestra redención tuvo lugar en su sangre y en su cuerpo. El versículo 47 dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este era justo y en, en, en Mateo 27 54 amplía más los diálogos de, de este centurión voy a leer el, el versículo 54 y dice de Mateo 27 el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, la madre de los, eh, y la madre de los hijos de Zebedeo. En esta porción amplía un poco más el escenario en el que se encontraba el centurión. En Lucas dice que dijo verdaderamente este era un hombre justo, pero en Mateo dice que dijo verdaderamente este era hijo de Dios. Pues claro, todas las cosas que estaban alrededor o aconteciendo alrededor de la cruz evidenciaba la intervención poderosa de, de Dios. Vuelvo a mencionarte, el gran terremoto, las tinieblas durante tres horas, toda la tierra, no nada más una parte. El, el, un eclipse queda descartado ya que el, un eclipse puede ser total o parcial. Y cuando es total no, no puedes, no puedes este, pensar en la, una duración tan larga. Tuvo que ser Dios, tuvo que, que Dios mostrar lo sobrenatural de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces el terremoto, las tinieblas, las tumbas abiertas, la resurrección de muchos muertos, todo lo que en ese momento estaba pasando, incluyendo el velo rasgándose, mucha gente temió, mucha gente estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Y a través de esa revelación de, las, de lo sobrenatural que estaba aconteciendo, es que este, este eh, centurión hizo esta declaración. Lo que tú ves te lleva a una declaración como la que el centurión llegó a hacer. Evidentemente no podemos hacerte ver lo que no puedes, lo que no podemos hacerte ver. Si tú no lo ves a través de la Biblia, si tú no ves ese gran sacrificio que Cristo hizo, si no ves ese escenario en la cruz, eh, de esa manera tan, tan divina, tan sobrenatural, es imposible que puedas apuntar a que esto solo pudo haber sido Dios y nadie más. Entonces, no solamente el centurión llegó a esta conclusión después de ver todo esto, sino que dice que toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se golpeaban el pecho. Los judíos tenían ciertas usanzas cuando, cuando ellos ponían ceniza en su cabello este representaba una incomodidad, la ceniza en el cabello es sumamente incómoda, pica, da una comezón impresionante y ellos exteriorizaban lo que estaba pasando por dentro, cuando ellos se ponían silicio era una tela súper picosa y áspera que mostraba el dolor, pero cuando ellos se golpeaban el pecho es porque estaban evidenciando un dolor interno ellos habían visto eh, todas esas cosas sobrenaturales y yo no dudo que muchos de ellos al golpearse el pecho evidenciaban que les estaba doliendo lo que estaba pasando, que efectivamente como el centurión se sumaban a, a reconocer que quien estaba en esa cruz era el hijo de Dios. Eh, al ver la cruz nos vamos a encontrar con el hijo de Dios sencillamente. Yo no quiero rebuscar, no quiero desmeditar, no quiero mencionar que los golpes de pecho como para el mexicano representan gente hipócrita. En realidad yo puedo creer que la Biblia muestra a personas que reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y claro, cuando volteas a ver la cruz, verdaderamente volteas a ver la cruz a través de lo, la narrativa de los evangelios, tienes que ver al Hijo de Dios cumpliendo cada una de las profecías. El versículo 49 culmina diciendo pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Aquí hay dos personajes importantes, los conocidos y los que seguían a Jesús. Y claro, siempre Jesús dejó muy en claro las personas que, que le rodeaban. Habían personas que eran seguidores, habían personas que eran discípulos y, y, y había personas íntimas para él. Y aquí menciona los conocidos. Y creo que ese es el punto de la intimidad al que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Él quiere que tú y yo seamos de ese grupo de los conocidos. Aquellos que, que de verdad le conocemos, de verdad no, le conocemos no porque nos faltam, no faltamos a, a congregarnos en un templo. Le conocemos porque hemos visto su carácter a través de la Biblia. Le conocemos porque leemos la Biblia. Le conocemos porque a través de su palabra y de una relación real y viva le conocemos. Conocer a Dios va mucho más allá de la información. Tú puedes conocer, o más bien, saber mucho de Donald Trump, pero nunca lo has conocido. Y sobre todo a lo mejor de lejos pudiste haberlo visto, pero conocerlo implica mucho más. Te aseguro que su esposa lo conoce un poco más. Te aseguro que sus hijos lo conocen un poco más. Conocerlo significa literalmente de verdad relacionarte con él. Dios quiere que tú llegues al punto de ser uno de los conocidos de Dios no solo de los seguidores o de los discípulos, de los fans, de los que estamos, de los que asentimos y decimos cierto, cada enseñanza es verdad y soy cristiano y de verdad yo creo en Dios a mi manera, pero creo en Dios, los conocidos van mucho más allá. Dice la palabra de Dios que estaban mirando de lejos estas cosas. Ellos recuerdan que, que tenían un miedo porque Jesús estaba padeciendo por todo esto ellos eran sus, sus discípulos ellos tenían un miedo una incertidumbre de qué pasaría con ellos si, si, si los identificaban como sus seguidores o como sus discípulos al final de esta, de esta narrativa tú puedes ver a Jesucristo con una mirada de amor y de perdón y no de, de, de juicio no una mirada de, de asombro de enojo, lo ves con una mirada de misericordia para toda la, la humanidad quiero recordarte que Lucas narra la, la, la trayectoria de Jesucristo en, este, en esta tierra de una manera importante Ya que muestra la humanidad de Jesucristo 100% humano, 100% Dios Él sufrió y padeció todo desde, desde su concepción hasta la cruz Con un objetivo, que tú y yo pudiéramos ser salvos No que tú y yo pudiéramos ser cristianos evangélicos El objetivo de Dios es hacerte salvo es que tú le conozcas y que conozcas su amor y, y que conozcas el, el gran precio que el Padre pagó porque tú y yo pudiéramos ser sus hijos. Así es de que creo que esta noche tenemos mucho que pensar, esta noche tenemos esos versículos vivos en nuestra mente. Eh, eh, al ver a Jesús y ver esa cruz tan completa, el ver a Jesús eh, diciendo sus últimos diálogos en la tierra para poder completar nuestra redención. Que Dios te bendiga mucho, qué bueno que te conectaste y como siempre queremos recomendarte que tú lo puedas compartir y no te pierdas los siguientes estudios, estamos ya terminando. Esta es la, última, la penúltima porción del capítulo 23, ya para entrar al 24 y, y terminar el libro de Lucas que ha sido una gran bendición y creo que cada versículo tiene una vida y una enseñanza importantísima para cada uno de nosotros. Dios te bendiga mucho, nos vemos en la siguiente transmisión. No se te olvide que al estar en semáforo naranja por el momento podemos reunirnos y yo quiero invitarte a que tú puedas participar de un tiempo para darle la gloria que merece el Señor. Recuerda que Él murió para que tú y yo podamos dar también nuestra vida por Él y conocerle. Así es de que te invito este domingo, hay dos servicios especiales a las 10 y a las 12. El link se va a estar subiendo en las tardes del viernes para que tú puedas registrarte y así podamos apartar tu lugar. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo a las 10 o a las 12.